Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads, generally, for most people, are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Poängen är den att man, man, blir, man blir varsatt de principer som man utgår ifrån och det, så, det som man det sättet på vilket man rättfärdigar sina handlingar och sitt beteende kanske inte alltid är optimalt. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Fredrik Hilleborg vid micken och den här veckan har jag läst en bok som heter Vad moralen kräver att argumentera om rätt och fel. Jag säger välkommen till författaren Anders Hansson. Tack så mycket. Jag tänkte att vi börjar med dig så du får presentera dig till att börja med. Ja. Jag är författare till ett antal böcker om filosofi och filosofer. Bland annat har jag skrivit om Aristoteles och hans moralfilosofi tidigare. Där jag försökte läsa honom som en, som en modern författare och se hur han stod sig då. Sen har jag skrivit om Derek Parfit rätt nyligen också en filosof, modern filosof dog för fyra år sedan väldigt originell och inflytelserik var han. Om du får frågan vad handlar den här boken om vad har du någon sån his pitch? Jag har hört att du frågade förut så jag försökte <laughs> tänka på vad, 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 den, vad det skulle vara och <clears throat> det störde mig lite att det inte fanns något uppenbart men jag, jag tror att det, det närmaste his pitch är de första, själva inledningen på boken jag säger någonting i stil med att det är en bok om vad man gör när man resonerar om moraliska frågor och hur man kan, hur man kan göra det bättre. Om varför det spelar roll att vi gör det bättre. Mm. Och det är upplägget är en sorts fiktivt replikskifte mellan, mellan filosofer från olika skolor, olika tidsepoker. Och de får i princip ett kapitel var. De får inte riktigt, de, de, några återkommer i flera kapitel men, men, och så överlappar det lite. Men de får ett kapitel var och de flesta kapitel handlar, eller 
handlar om eller bygger på eller kretsar kring ett tankeexperiment som, som filosofer brukar använda rätt ofta. <hör> rätt korta kapitel. Tanken är att de ska, ska handla om en sak och sen är det, när man kommer över på något nytt då, då blir det ett nytt kapitel. Så att, jag ville skriva någon sorts... Jag vill skriva en filosofisk bladvändare. Jag vet inte om det är det, men, men ganska lätt att ta sig igenom och lätt att lägga ifrån sig när man, är, inte, när man ska gå av tunnelbanan för att ta sig till jobb, gå in på jobbet och sen så slår man upp den igen när man är på väg hem. Mm. Um. Jo, men det skulle jag nog hålla med om att det är en filosofisk bladvändare. Mm. Ja, bra. Om vi, man kan bara säga någonting om just ordet moral och så här, begreppet moral. Vad, vad, vad tänker du kring det? Varför är det viktigt och när är det som aktuellt? Moral är ju, så som jag använder det här, är en, det är ingen specifik teori och det är inga principer eller något sånt. Utan det är ett sätt att angripa vissa problem. Hur vi ska bete oss mot varandra problem eller problem eller, eller värdefrågor och... och en moralisk ståndpunkt eller den, den ståndpunkten som man brukar inte när man, när man resonerar om sånt är att man försöker betrakta saker opartiskt eller ta ett steg tillbaka och försöka se <hör> även sin egen ståndpunkt som en av alla andra ståndpunkter liksom väga, väga intressen mot varandra och då, då det behöver inte vara moraliska frågor som man diskuterar på det sättet utan det är normativa frågor i största allmänhet är ju sådana när man försöker väga skäl och se vad man har mest skäl att göra. Eller vad, vad, <kör> vilket som vore det bästa beslutet. Och ibland är det moraliska mm. frågor. Och ofta så, med det så menar man, skulle jag, skulle jag tro, så, såna handl- när handlingar berör andra. Mm. För ofta när man läser om etik och moral så, så återkommer man till sig. Det finns exempel med, med det här med Rälsen och så här, hur tar du höger eller vänster om, om en dör eller fler dör. Men finns det några dagsfärska idag i samhället, så här, situationer vi ställs inför som är moraliska frågor eller moraliska ställningstaganden? Så man kan bara som ett exempel. Ja, jag tror man kan göra det ganska enkelt att man behöver inte tänka på det som, som moraliska frågor heller. För det låter så st- kanske stort och lite eller pretentiöst eller någonting som, som, som filosofer ägnar sig åt i böcker. Men moraliska frågor är ju. Det är ju, vi ställer sig inför sådana frågor hela tiden. Vi är ganska smått. Vi hjälper folk över gatan eller vi bestämmer oss för att ge pengar till någon som vi tror behöver pengar. Det är ett moraliskt beslut för att vi tycker att det finns skäl att göra det. Men, men, men varje dag så tror jag man fattar, jag, svår, jag har inget begrepp om det, men hundratals beslut som är normativa. Alltså mm. som, in, som innefattar någon form av värdering, att vi tycker att det är ett bra beslut vi försöker alltid fatta bra beslut även när vi <skratt> även, även när vi försöker resonera så fäller vi omdömen om våra resonemang det var ett dåligt resonemang, det, var ett mm. resonemang. Och det, är, det är inte ett moraliskt omdöme men det är ett normativt och det, är, det hör till samma klass av frågor eller samma klass av problem så jag tror att de flesta de flesta ägnar sig åt, mer åt moralen än, än vad de tänker tror jag att man säger inte att det är ett moraliskt beslut det är bara att man försöker komma fram till ett bra, ett bra beslut Det kan handla om att sopsortera eller om, ja. om jag ska planka på tunnelbanan eller? Precis, ja, men sopsortering är också en sån här det berör ju en större fråga det berör ju liksom hur vi förhåller oss till 
klimatfrågan. Och så kan man ju tycka att den här spelar det verkligen någon roll om, om, om jag sorterar min mjölkförpackning? Vad, vad, vad gör det på det? totalen? Och det gör ju ingenting mm. på totalen eh, om man bara tittar på, på just din sortering. Men det är ju också det är ju ett moraliskt problem därför att det du gör påverkar ju någon eller några. Jag, jag tänkte om vi, vi kan känna på de olika eh, idéerna som finns och vad det finns för, för nackdelar och sådär. Mm. Så jag tror vi kommer återkomma sen till miljö lite senare. Mm. Just det, det är en spännande fråga sen mm. som det kan mynna ut i. Du, du börjar ju i början av boken med, med utilitarismen, svår att uttala mm. i alla fall mm. att maximera njutningen vi har, vi har pratat om det i någon tidigare podd sådär. Men, men vad går den ut på? Den går ut på, just den variant som jag tar upp här går ut på att man ska maximera nyt- lyckan eller nyttan eller njutningen och att det är, man kallar det för hedonistisk utilitarism och den har två komponenter, det är dels att det som är värdefullt eller bra det är njutning. Och den andra komponenten säger att man, man ska förhålla sig till njutningen genom att man maximerar den totalt sett. Och, och det är det som avgör handlingars riktighet enligt utilitarismen. Så, så en handling som, som har bäst konsekvenser är också riktig. Det finns ju andra... Det finns ju andra konsekvensetiska teorier som inte behöver vara hedonistiska. Men, men poängen är att alla har den här andra komponenten. att man ska Det som gör handlingar riktiga är att de har bra konsekvenser eller bra effekter. Just det, alltså man, man tittar på resultatet. Om du gör så sådär så får du en konsekvens. Själva handlingen i sig, vad är det för sorts handling? Om det är en snäll handling eller om det är ett, en lögn eller att, en tortyr. Det spelar inte någon större roll utan har en bra effekter. På totalen så, så, så är det rätt. Och när du säger totalen så menar man så här, alla människor då. Alltså så många människor som möjligt. Mm. Och det är det som gör det lite svårt. För det är, det är inte bara människor som lever nu. Det är ju människor som lever sen ja. också. Alla, och inte bara människor. Det är ju kännande varelser. I och med att vi pratar om njutning i det här fallet så är det ju. Du måste ta in alla varelser som känner eller som, som kan uppleva lidande. Ja. Eller njutning. Och... Och man, man, man skulle egentligen se det här som liksom en teori, alltså ett synsätt. Mm. Det finns ju utilitarister, det är ja. alltså folk som, som omfattar teorin. Men, men att i varje, i varje enskilt beslut äh, göra en sån här Nej, det är svårt, utilitaristiskt ja. över, överslag, det, det tror inte jag går riktigt. Så man, de, man tänker sig väl att det finns, man, man får följa vissa tumregler i en tanke. Man, man pratar ibland om, man gör en distinktion mellan utilitarismen som ett riktighetskriterium rent teoretiskt vad är det som gör en handling riktig och enligt utilitarismen så är det då att handlingarna har bäst effekt eller bäst konsekvenser mm. och, och vad styrkor och svagheter skulle du säga med det synsättet en, ja, enligt utilitarismen ja. Eller, mm. ja, eller med styrken är ju att den är, den är ju för det första enkel det finns, den, den, den kommer med ett svar man, får aldrig, man hänger aldrig, det är aldrig oklart vad, vad man i teorin borde göra. Sen är det, I praktiken är det svårt att, att, att göra så. Det är, det är en brist. Men en annan bra sak med det är att, och som jag kanske inte riktigt tänkt, såg för, för tidigare, och ju mer jag tänker på det så inser jag att den har en poäng där. Men, men att den, den, man vill ju göra gott. Man, man vill. Man, 
det, det är svårt att bortse från tanken att vi har någon form av skyldighet att göra gott i de flesta lägen. Eller att, att, eh, att undvika att göra ont. Eller göra dåligt. Eller att skada någon annan. Mm. Och det är, en sån, det är själva grundtanken med utilitarismen. Sen har den märkliga effekter därför att den, den bara... Den, 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 den lyfter bara fram den, den tanken. Så det som gör den enkel och, och, och lättbegriplig rent teoretiskt gör den svår att tillämpa men också eh, gör att den får märkliga effekter i vissa lägen. Den, den kan ju säga att man ska ha det bra effekter och tortera folk så ska man tortera folk. Och det, ja, just det. Har, har du någon, eh, något moraliskt dilemma där man kan se liksom, när den är, var den är användbar eller hur den står sig? Mm, det finns några sådana dilemman eller sådana experiment som rätt skarpa filosofer har ritat upp som har övertygat mig om att det kanske finns en poäng med, med utilitaristiska resonemang. Sådana exempel som jag förut ville undvika för att jag tyckte det var svårt att ha ett svar på dem för jag förstod att någonting, någonting här hos mig i mitt resonemang är fel för jag kan inte svara på det här riktigt. Och det, jag tänker på Peter Singer är duktig på på att formulera exempel av det slaget och han har en sån här det här är ett ja, nästan uttjatat exempel men vi har ett drunknande barn barn som ligger och drunknar i en ganska grund damm och du kan vada ut och, och rädda det där barnet du kan rädda barnet genom att du kommer smutsa ner dina skor och du kommer förstöra din kostym om du har en kostym på dig och du kommer, det är liksom kostnaden för dig men det är en, i sammanhanget fjantekostnad tycker man, man borde ta sig ut där och rädda det barnet och han har en princip för det där som jag, han säger så här om det står i vår makt att förhindra någonting ont från att inträffa utan att därigenom offra någonting av jämförbar moralisk vikt så bör vi moraliskt sett göra det. Alltså vi är skyldiga att göra gott. Om det inte kostar oss särskilt mycket. Mm. Om det inte, och han, han uttrycker det som att om vi inte därigenom måste offra någonting av jämförbar moralisk vikt då kan man fundera över vad det betyder. Men, men säg att det, vi, i det här fallet det, det, kostar, det kostar leriga skor. Och då kanske man måste bada ut och rädda det där barnet fast mm. det förstör dina skor som, är, som du gillar. Om vi går med på det att vi har en sån plikt att hjälpa folk i nöd så gäller väl det även folk som inte är barn. Det gäller väl det vuxna som håller på att drunkna också. Det gäller kanske vuxna som har illa på andra ställen och barn på andra ställen som inte är liksom just i närheten. Så om du utan jämförbar moralisk kostnad kan, kan rädda någon som är på andra sidan jorden så bör du kanske göra det också. Som han säger själv att det här är en princip som låter ganska enkel men det är mm. själva verket krävande. Den, alltså, skulle, den är skulle... lätt att hålla med om. Ja, den är ju det. Men om man håller med om det så måste man gå med på att tycker han att vi måste ändra på hela det samhälle som vi lever i. För då har vi, må- vi massor med skyldigheter, eller vi har skyldigheter mot massor av människor som vi inte lever upp till. Just det. Vi svälter och, och drunknar på olika ställen och vi gör ingenting åt det. Det är en snyggt formulerat exempel, en snygg princip och snyggt formulerat exempel som han formulerar där. Ja. Och det finns ju andra filosofer som, som, som också har också utilitaristiskt lagda som, som gör sådana exempel där man visar att distinktioner som vi vanligen lägger vikt vid när vi resonerar. Att en, en sån distinktion är att det är sämre att göra något dåligt än det är att låta något dåligt hända. Det tycker vi ofta. Vi, vi går förbi folk som, som ser ut och har det svårt och som kanske behöver pengar. Men vi har inte. Vi har inte. Det är inte vårt fel att de är där. Det hade varit värre om vi hade sett till att de hamnade där tycker vi. Då kan man ju fundera över om det är så. Det, det kanske känns så, men, men, var, men för den personen som är i den sitsen så är situationen är ju densamma. De, de 
svälter eller har det svårt. Och mm. det, det exemplet jag tänker på där det är en annan filosof som heter James Rachels som, som också illustrerade med barn som håller på att drunkna. Och kan inte det exemplet utan till, men vi har två stycken personer vars kusin som är sex år här framme i exemplet. De kommer få ett arv ifall, de, ifall en kusin drunknar. Eller ifall den kusinen dör. Så när, när, när kusinen ska ta sitt bad så smyger den ena personen in för att mörda, dränka barnet och gör det och får det att se ut som en olycka. Och när den andra personen ska göra samma sak med sin, sin kusin så behöver den inte göra det för kusinen. Den lilla barnet halkar och slår i huvudet och faller med ansiktet neråt och, och drunknar på egen hand utan att han gör någonting. Så, så effekten är densamma. Det där barnet dör. Men, men i det ena fallet så har någon dödat barnet och i det andra fallet så har den andra låtit barnet dö. Och då, om vi nu tycker att det är en sån stor skillnad, vilket vi verkar tycka i vanliga fall att den här skillnaden mellan att göra eller att låta något, göra något dåligt eller att låta något dåligt hända så skulle vi tycka att det var stor skillnad mellan de här två fallen och det tycker mm. vi inte riktigt. Vi tycker att det är ganska illa det båda gör. I det ena fallet så dränker någon och i det andra fallet så tittar någon på när barnet drunknar bara för att få pengar. Så, så alla sådana där exempel som utmanar våra självklara principer eller självklara idéer som vi har om saker och distinktioner som vi gör utan att riktigt tänka, som vi har lärt oss att göra. Ja, men de ställer till det. Vi måste mm. tänka till och kanske komma på något bättre eller komma på något, eller förklara, vi vill försöka förklara oss ur det. Och hela, hela diskussionen, filosofiska diskussionen går ut på att komma med motexempel mot det här och förklara att ja, men, så här ska man tänka i det här fallet. Och det, det, som, det som är viktigt är, är inte det som du lyfter fram där utan det är det här värdet. Och, mm. eh, där, där försöker jag lägga upp det som ett replikskifte i den här boken. Då, att eh, utelitarister som Singer hävdar det här och tycker att vi borde hjälpa folk i nöd. Eh, och då tycker någon annan att ja, det, det kanske vi borde men det är inte lika viktigt som det här. Eh, och mm. då kommer någon tredje person och säger att det där är också viktigt <laughs> men hur håller du förhåller du till det här då? Så, så, men de här två exemplen tycker jag att Ja, men de, de, de gör det svårt att förhålla sig kall inför utilitarismen. Och, och, och som du sa, det där med exemplet med barnet som drunknar då. Vi ser vi betraktar det lika illa om man oavsett om man då bidrar till det eller om man står passiv på samma sätt med, med till exempel tiggare eller något sånt där. Man, man, man går förbi och man, man är passiv. Man har, inte, man har inte orsakat att de sitter där. Eller. Nej. Men... Och vad är, är egentligen liksom kontentan av att resonera och, och liksom diskutera det här? För de som inte alls är insatt så här, men vad spelar du? Liksom, du vill bara göra så, som det så, vad som känns, känns mm. rätt. Eller? Poängen är att det visar att våra resonemang oftast inte håller. För om vi nu hävdar att... Om vi i ett läge säger att amen, vi, vi valde att göra så här, eller jag valde att göra så här, därför att det har ju bäst effekter. Ja, det är väl fint. Men, men är det det? Och sen så använder man den principen i alla sammanhang. Men, men det, det håller ju inte i alla sammanhang. Och om man, poängen är den att man, man, blir, man blir varsatt de principer som man utgår ifrån. Och det, så, det som man det sättet på vilket man rättfärdigar sina handlingar och sitt beteende kanske inte alltid är optimalt. Nej, men det var som du sa med det där med, jag tycker det är ett bra exempel, det där med dammen. Att man, det är ju som självklarhet att man, att man räddar någon som ligger och håller på att drunkna även om min, min kostym blir lite smutsig. Mm. Alltså en, en liten insats är ju självklart att man hjälper andra. Men om man då resonerar så, då kan man ju, aha, men gör du också en liten insats som har stor verkan i, andra, i alla sammanhang då? Det kanske man inte gör. Ja, alltså den, det överslaget kan du göra i varje läge. Du kan ju stå... Du har 
50 kronor över eller 100 kostar väl och du ska gå på bio. Du står och har en hundring där men du vet att den hundringen kan göra ganska stor skillnad för någon annan. Mm. Kan man aldrig gå på bio då? Måste man alltid <laughs> göra? Eller kan man, all, eller kan man aldrig liksom lägga pengar på, på sådana saker? Är det alltid så att är, är, är moralen så pass strikt eller stäng att man måste liksom, har, man, har man det bättre än någon annan måste man, göra, måste man liksom hjälpa andra då? Men, men det, finns, det finns, finns ingen hållning som alltid håller? Alltså man, det finns, jo, alltså man skulle kunna vara stenhård och bara hävda och, och köpa de konsekvenserna. Om man är, om man är utilitarist så kan man ju säga att det där är, låter som en dålig... Det låter som att jag inte kan förklara hur, varför man inte ska tortera på det sättet du vill. Men, men man kan ju stå på sig ändå och säga att det, det gör inte fel för det. Det, det, är, en rimlig, alltså det, det är den korrekta hållningen. Ja, men då måste man ju börja köpa då om, om du, du plötsligt blir den som blir torterad då. Ja, precis. Och det... Kan man inte ändra sig då? Nej, det, men, men det, då kanske man i det läget skulle tycka att vad dumt att jag vad, vad jobbigt att jag är ute lite rist men det, det är fortfarande den sanna teorin. Det är ja, det. Ska, ska vi ta någon, någon annan eh, filosof som har någon annan hållning? Och, och de, de som kallas eh, deontologiska teorier, alltså olika plikter. Mm. Vi hade haft utilitarismen uppe länge Den är, den är en så kallad teleologisk mm. teori Och telos är ett grekiskt ord som betyder mål <hör> Och det syftar på att Det är en teori som handlar om <hör> ja, men Målen för våra handlingar Effekterna av våra handlingar Medan deon har jag för mig betyder regel Eller plikt betyder det nog på grekiska eh, och så Man brukar kalla, tala om deontologiska teorier Som pliktetiska teorier Eller principetiska eller regeletiska och, och, och exakt vad de säger är lite svårt, att, det är inte lika lätt att förstå som utilitarismen till exempel utan de, en pliktetisk teori kan jag säga att vi har en massa olika plikter vi, vi ska inte ljuga, vi ska inte döda vi ska inte ja, vad, vad det nu är för någonting därför att det är fel i sig kanske och, och ljuga eller att tortera och döda men då uppstår ju frågan för en utilitarist att ja, men hur vet man i ett läge när, när om det, är, om det du säger är sant, om vi har sådana plikter, hur ska vi ställa dem mot varandra? Hur ska vi väga? Vi hamnar i den sitsen om vi kan tortera en, en elak terrorist för att rädda tusen personer. Då, kan vi, då är det plikten att göra gott mot plikten att inte tortera. Hur ska vi väga dem? Mm, det kan alltid bli krockar då. Ja, och utilitaristen gör det ju lätt för sig. Det kan ju, I idealfallet är det tusen personer mot en, men... men en strikt deontolog eller en pliktetiker skulle kunna säga att under inga omständigheter får man tortera eller mörda. Och då hamnar vi i en sits som vi inte riktigt vill ställa upp på heller. Man brukar prata om att man kan vara plikttrogen sin, sin arbetsgivare eller vad det nu är. Fast, mm. um... Men det är oftast aldrig absoluta plikter utan det är, man, man har en plikt tycker man och den, den ska man... Ja men det, det ska man leva upp till. Men, men, vissa, men det finns alltid en gräns där det går över till att ja, hit men längre gäller nog inte den plikten. Här går det över i något annat. Mm. Att det vore vansinnigt att liksom hålla på en plikt om det har fasansfulla effekter. Mm. Och det är det jag menar att där har ju konsekvensetiken eller utilitarismen en poäng. Att mm. man kan inte vara, kan inte vara absolutist och liksom hävda att en, en princip gäller alltid. För det, det är inte bra. Det, det heller. <laughs> Så det, det är någon form av... De, de, har samma sorts, de har samma sorts argument mot varandra. Att de leder till märkliga konsekvenser om man drar det till sin, till sin spets. 
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Jag tänkte också att vi, ska, vi, vi, vi kommer säkert eh, återkoppla till den där de här flera av dem igen men, men jag tänkte vi ska också komma in på individualism och libertarian och så vidare det är flera som är inne på det här det, inom, det, inom det området att jag tänker på han Nossix att, att det handlar om att uppleva saker och att liksom snarare utgå från individen Ja, Nossix är en av dem som dyker upp två gånger i den här boken han dyker upp som som en kritiker av utilitarismen eller en kritiker av hedonismen i ett av kapitlen där han har ett exempel som heter upplevelsemaskinen. Han ifrågasätter ju att, eller, eller han, han ger oss ett alternativ. Skulle du välja att koppla upp dig mot den här maskinen som skulle ge dig varenda, alla njutningar som du kan tänka dig, alla upplevelser som du kan tänkas vilja ha. Du kan, han rader upp en mängd saker som människor brukar vilja ha, det är liksom vänskap och bedrifter och du kan skriva böcker och romaner och du kan göra storslagna saker. Allt det kan du uppleva om du kopplar upp dig i den här maskinen. Mm. Du, kommer, du, kommer, du kommer vara nersövd och ligga liksom flytande sin behållare men du kommer uppleva alla de här sakerna. Eller vill du försöka uppleva dem på liksom, egen hand och kan troligtvis misslyckas och inte kunna göra hälften av de sakerna som du skulle kunna uppleva att du gör i, om du kopplar upp dig mot maskinen. Och han menar ju då att vi skulle ändå låta bli att koppla upp oss i den här maskinen för att vi skulle gå miste om någonting som vi vill ha. Det är någonting som vi inte får i en sån här upplevelsemaskin. För att det, det är bara upplevelser. Och det, vi, vill ha, vi, vill ha dem. vi vill inte bara uppleva bedrifter. Vi vill, ska vi ha med dem att göra så ska vi liksom göra dem själva. Mm. Och vi vill inte uppleva att vi umgås med, med vänner och familj. Utan man saknar någonting. Då, utan man vill, man vill umgås med dem på riktigt. Man saknar något genuint. Så, så han... Han hävdade att vi skulle inte koppla upp oss mot den utan snarare att det finns en mängd andra saker som vi skulle göra. Och det leder i någon form till, skulle kunna leda till att de här sakerna som man radar upp att det, det, det är komponenter delar i en perfektionistiskt ideal som då Aristoteles var inne på. Sen, är det in, sen dyker det sig upp igen senare i boken för att han också han argumenterar ju för i princip absoluta rättigheter och 
att det finns saker som staten inte får göra eller som samhället inte får göra mot individen utan att kränka rättigheterna och rättigheterna är absoluta. Rätten till det som man har som man äger, det man har kommit över på ett rättvist sätt. Så, så det är ju, och där har den här som starka individualism. Ja, det är ju individer som har rättigheter. Det är, ja. ingen, det är inga grupper eller något sånt. Utan det är, Liten stat. Ja, för en stor, en stor stat. Han, han, han för han börjar med hans mest kända bok heter ju Anarchy State in Utopia. Där, där han, börjar, han går igenom de stadierna. Där det första stadiet är anarki. Och, och så försöker han då visa hur en stat skulle kunna uppstå på, på, på ett godtagbart eller legitimt sätt från ett sånt tillstånd. Men det skulle inte uppstå någon storstat, ingen omfördelande välfärdsstat utan det skulle vara en minimalstat som då är begränsad till att skydda rättigheter och driva igenom avtal och, och sånt som människor har kommit överens om individer emellan. Mm. Så det är en väldigt, en väldigt liten stat som bara skulle ha bekämpa brott och, och domstolar skulle troligtvis finnas. Och, och det har att göra med, med hans, starka, hans starka rättighetsbegrepp. Han är ju, företräder ju en, en extremt stark uppfattning om naturliga rättigheter till egendom. Hans exempel som jag tar upp i den här boken är då det innefattar en känd amerikansk basketspelare på 70-talet mm. som heter Wilt Chamberlain. Och den försöker visa att om, vi, om, om samhället försöker omfördela rikedom på något sätt eller resurser så, så kommer vi strida mot, det kommer vara i strid med, med de rätt, den rätt som vi har till, vår, till det som är vårt, till det som vi har kommit över på ett, på ett rättvist sätt. Och han vill visa på den intuitiva principen bakom att om, om individer har saker och, och byter det med varandra så kommer det uppstå ojämlikhet och det är inget, konstigt, det är inget fel med det för det har uppstått på, på, på ett rättvist sätt. Och, och, och Chamberlain som i det fallet så var han, han var väldigt lång och talangfull och tjänade en massa pengar och blev liksom rik och framgångsrik. Ja. Men, men, men på hans sätt att resonera, det är väl också, i, man tänker på det amerikanska samhället att det är väldigt mycket så att man har rätt i sin egna framgång och mm. tjäna, alltså att tjäna pengar och inte staten ska lägga sig och ta för mycket skatt ja, och så. Det kanske är extra mycket så i, i USA, men, men jag får fram att resonerar så ganska mycket här också att vi, vi har rätt till våra pengar vi har eh, jag tror inte vi problematiserar någon gång eller särskilt ofta den här talanger eh, det har varit en ganska stor diskussion på, på olika håll om meritokrati, meritokrati eh, att eh, vi utgår från att det är något bra att, eh, att det bara är bra att eh, meriter ska få eh, ska få eh, ska, vara, ska avgörande för hur mycket man får. Men, men i hans fall. Skälet till att ta upp Wilt Chamberlain är ju också att. Han har ju inte valt att. Jag kommer inte ihåg vad jag skrev. Han är 2,16 lång eller något sånt där. Och hade uppenbarligen bra talang för att spela basket. Och inget av det har ju han valt. Ändå är det meriter som han. Det är på hans meritlista att han är duktig på basket. Han är duktig på och han är lång. Han är född med massa saker som har hjälpt honom. Ja, och som är, som är meriterande i, i den sporten där som, som vi uppenbarligen värderar ganska högt för att det finns mycket pengar där. Men det är också lite märkligt att, att eh, så här, om, vi, om vi sätter det emot att eh, klass, du, du är född in, in i en viss familj och ärver väldigt mycket pengar. Det är ingenting som du har, det är ingenting som du har det är förtjänt av egentligen. Du, du har lite tur som, som fick ett arv. Men, men, och han har tur på samma sätt eh, för att han blev lång och hade de talangerna på basket. Men... men eh, Poängen är att det sabbar något sex exempel lite grann. Därför att det, det, han ville visa att ojämlikheten kan vara okej okay därför att folk får välja vad de gör av sina pengar. 
Och det hade väl varit okej. Okay om, om, men, men Will Chamberlain valde inte att han var lång och bra på basket. Men, men mm. det, var, det, var, det gjorde att han blev väldigt, väldigt rik. Och, och, och det är lite märkligt att ta bort en sån aspekt ur en sån omständighet ur, ur, ur resonemanget och bara förutsätta att det är okej. Okay. Och det kanske är okej, okay, men, men det är, man börjar ändå fundera över att varför, varför det är okej okay i det exemplet. Men vad är alternativet då? Ja, det, det kanske inte finns något alternativ. Om han har tänkt rätt så är det ju så. Är det ju så. Men man tänker, exemplet är ju det här. Det börjar med att man får välja vilket tillstånd man ska ha och man tycker räknar upp en massa olika, men om vi, han, han förutsätter att man utgår från ett, ett jämlikt tillstånd. Alla har lika mycket. Mm. Och det som, sen så får, man, så får saker ha sin gång och, och folk väljer att gå på matcherna där han spelar. Och han får, jag kommer inte ihåg vad det står, men han får 50 cent per match eller något sånt där. Och, och mm. i slutet av säsongen så har han dragit upp jättemycket pengar. Och det är väl fint, tycker man, för alla, alla har valt att gå på den där matchen. Det som gör det intuitivt tilltalande är att alla hade pengar, alla hade lika mycket och, och hade möjlighet att gå på den matchen. Men i slutet av, all, i slutet av det här året eller den här perioden när man, när man mäter, då har ju saker fördelats på ett annat sätt. Och, och det, eh, hade det bara varit de inblandade så, så kan man ju tycka att det, det, är, väl, det är väl som det med det. Men, men de, det föds ju nya människor också som föds in i ett nytt eh, tillstånd där, där, som inte har då jämlika resurser och som mm. Kanske i en familj där föräldrarna då valde att gå på, på Wilt Chamberlain-matcher och inte ha några pengar kvar. Och kan själv aldrig gå på en Wilt Chamberlain-match därför att föräldrarna inte har de pengarna kvar längre. Och, och då är ju inte, då har, då är vi en annan sits. Då har ju, då har ju rättvisan har ju inte bevarats kan man ju tycka. Så som Nåtsek hävdar att om, man, om utbytet sker utan att kränks några rättigheter så är allting bra. Då, då är slutresultatet också rättvist. Även om det skulle vara stora ojämlikheter. Det är svårt att säga det till de som föds in i ett sådant system. Mm. Alltså, om alla skulle ha samma startpunkt så, så funkar det ju. Men som alla har ja, I exemplet är det så. Det, det, börjar ju rätt, eller rätt, det börjar ju på ett sätt som alla kan köpa. Men sen i slutet så är det, så är det ju på ett annat sätt. Och, ja. och de som föds då har inte förutsättningarna som de som var i första skedet hade. Nej, då faller det på det. Det finns väl lösningar på det också. Det är en lösning att beskatta de vinsterna så att, och, och, eller att ja. omfördela på något sätt. Jag, jag har inget svar på det. Po- poängen är att man ska inse att eh, exemplen visar att det kanske inte är så enkelt. Och det är väl egentligen medskicket i alla de här resonemangen mm. att det är svårare eller det är mer invecklat än man först tror. Det är sällan en, ett värde som spelar mest roll, eller bara ett värde som spelar roll, utan det är många saker man får väga dem mot varandra. Och det är, om, man, om man hävdar att att rättigheter är absoluta så hamnar man i svåra situationer. Precis lika svåra som, som utilitaristen hamnar i som säger att det bara finns ett värde som är och det är njutning och så mycket som möjligt. Det är ju också en som pratar om att ojämlikhet är godtagbart. Att, att det är liksom kan vara något bra att eh, vet inte om jag blandar ihop det. Men... Jag tror du tänker på, på Hayek som är en... Ja, men också jag tänker på kapitalism. Att det är något positivt att man ska låta idéerna flöda och det är det som driver utvecklingen. I det här replikskiftet som jag, som jag anförde så, så är det ett annat sätt att komma fram till samma slutsatser som något som kommer fram till. En liten stat med, som inte omfördelar utan som låter saker ha sin gång. Ett skäl att argumentera för det som inte då är något absoluta rättigheter det är att man säger att det har bra effekter. 
då är, då är vi tillbaka på någon form av konsekventialism som mm. Friedrich Hayek, en annan libertarian, skulle hävda att om vi, om vi låter saker ha sin gång så, så, och inte lägger oss i så, så kommer det ha bäst effekter. Vi, vi gör störst framsteg samhälleliga. Och, mm. och så är det eh, många som tycker idag. Ja, ja möjligt. Och, och, och han, han för ett resonemang om att eh, han är ju skeptisk till vår förmåga att planera. Det är det som ligger bakom hans. Vi, vi kan aldrig planera och lägga upp ett samhälle med, med, allt, som, med allt det innefattar för att liksom nå fram till de saker som, som spontana krafter skulle kunna utbyta och, 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 och människors, människors utbyte med varandra skulle kunna leda till. Så att en politiker eller någon, någon klåfingrig byråkrat lägger sig i skadar bara. Om man låter människor göra det som de vill göra och drivs av så, så är det, det har i längden bättre effekter. Mm. Sen att det, att det kommer leda till ojämlikhet, det, det är jag rätt tydlig med också. Att, och, och det behöver inte vara ett problem därför att det, jag kommer inte ihåg citatet heller. Han säger någonting med, i stil med att det, det, det är lätt, då är det några som får trampa upp stigen så är det lättare för andra att följa efter sen. Mm. Som, som en sorts rättfärdigen att ojämlik, ojämlikhet kanske inte är så snyggt men det har bra effekter. Det, det, det kommer något bra ur det. Och det han... Rawls mm. pratar också i liknande termer kring att, att alla har rätt till friheter. Rawls är ju inne på, har ju också, han är en, en liberal av, egalitär liberal skulle jag säga. Som, som, Vad är det för något? Ja, jämlikhetsförespråkande liberal. Som, han har två principer, som han, eller han hamnar i två principer. Att den ena är en frihetsprincip där... Som ser till att garantera att alla får lika omfattande system av friheter, alla medborgare. Och den andra principen säger att när det är uppfyllt så ska, ska vi se till att om, om det uppstår ojämlikheter så ska de vara till fördel för de minst gynnade i samhället. Han vill påvisa att, att vi kan legitimera ojämlikhet men bara om det har bra effekter. Alltså det gör inget om klyftorna ökar så länge de sämsta får det bättre. Nej, och sen är ju frågan hur stora, hur stora klyftor han tänkte sig. Det finns, ju, det finns ju olika uppfattningar om det också, men jag får ju för mig att han är, ganska, han är ganska sträng. Jag tror inte han såg framför sig några större... Problemet med ojämlikhet är han inne på, kanske framförallt i sina senare böcker, Rawls, att pengar eller ja, rikedom kan lätt göras om till, till politisk makt. Dessutom kan du då i längden se till att du får ännu mer makt och det är en ond spiral som, som inte är särskilt bra, det måste man motverka på något sätt det är den ena saken och den andra saken är att om du, om du, om du inte har tillräckligt mycket pengar så kan du inte göra de saker som, som människor har lust att göra som vi, som, vi, som vi värderar, som vi vill göra som, som, som spelar roll för oss människor om jag ska återkoppla också till om man pratar jämlikhet till exempel låt säga att en utilitarist skulle säga så här, men om vi har så jämlik som möjligt så får, då får om vi är jäm, mer jämlikt minskade klyftor då, då får fler det bättre. En annan utilitarist skulle vi kunna säga nej men om det, är, det spelar ingen roll om det, det, måste inte vara, det kan vara ojämlikt så länge de fattigaste också blir... Utilitarismen är precis det som, är, som jag kan tycka är svårt, det, det blir ju empiriska frågor av det till slut. Det, ja. den, den normativa eller värdefrågan har, har vi redan klarat av, det är att effekten är det som spelar roll och om det är njutning eller någonting annat som, som spelar roll, men det vi ska göra så bra effekter som möjligt. Men, men sen vad det innebär, det kan ju vara rätt stor skillnad. En, en, vänster, en, en vänsterutilitarist kan ju tycka att ja, men jämlikhet gör att... Medan Hayek skulle säga att nej, men det, 
funkar inte. Han pratar i sig inte om, om njutning och, och, och lycka utan om framsteg i största allmänhet. Men det är ändå en konsekvensteori att konsekvenserna blir bättre av att vi låter det vara på det här viset. Så det, det är helt olika slutsatser från samma princip, från samma utgångspunkter egentligen. Ja, för, för du kommer ju in sen sista delen av boken kan man säga just kring miljöhotet. Det som slog mig lite grann när jag läste det som kopplat till kanske så äldre teorier och sådär. Att det, det är ju ett nytt fenomen som man inte liksom kanske visste om tidigare. Mm. Eh, som vi står inför. Som ställer, vilket var det väldigt spännande. Eh, så här, hmm, kan man resonera på det sättet när vi har ett nytt typ av Det vänder ju upp, upp och ner på rätt, på rätt mycket. För själva grundproblemet är i många... Många av de här frågorna, när, det gäller, när vi pratar om klimatet och klimatpåverkan så är det ju att de gamla, eller gamla, men de, det sättet som vi har resonerat på tidigare faller lite grann. Men ta, ta, jag tar upp några exempel i boken att vi bryr oss väldigt lite om små effekter, pyttesmå effekter, omärkbara effekter. Om en handling har små eller pyttesmå eller omärkbara effekter så tycker vi oftast att det spelar väl ingen roll. Det skadar ju ingen att det här händer. Mm. Och det, det funkade ofta eh, fram till rätt nyligen att tänka så. Eh, för man påverkade väldigt få. Men, vad, vad, vad skulle det kunna vara ett exempel på effekter? Ja, de som hällde ut sin slaskhink någonstans. Ja, miljöeffekter. Ja, precis. Ja. På ett sätt som om alla hade gjort så. Hade det varit många som gjorde så så hade det inte varit bra. Men de var inte många som bodde i den där byn. Som, så alla hällde ut sin hink på ett ställe och det var väl bra. Mm. Men, men om man släpper ut pyttelite växthuskaser när man åker till jobbet med sin bil det märks inte riktigt så, så var det heller inte något problem när det fanns 4000 bilar men, men nu när det finns fler bilar än så och det är inte bara bilar som släpper ut växthusgaser utan det är varenda sak vi gör så har en viss sån påverkan pytteliten och dessutom om du bara tittar på minne utsläpp eller på en persons så, så blir det ja, men på det stora hela så spelar det ingen större roll tycker man det verkar som men nu är vi miljarder människor som gör det och då får det effekt. Och, och då, då faller lite de här principerna som man tidigare har tagit för givet att eh, små effekter spelar ingen roll. Du kan, det, så kan vi göra. Vi kan slänga det här smutset i sjön. Eller mm. det, det, det håller inte längre. Ja men och det, det vurmande om allas frihet ja. <laughs> till exempel. Mm. Ja men det är bara att tuta och kör, kör bil till exempel. Alltså, det blir lite problematiskt. Ja och där är ju ett... Rent moraliskt så kanske det inte är, det är ganska givet att vi ska inte hålla på att släppa ut i så fall. Då kan man tycka att, men, men i och med att det inte kostar pengar oftast att släppa ut. Det är ingen som behöver stå den kostnaden. Så, så när man, det kanske kostar pengar men det kostar väldigt lite pengar att släppa ut. Och, 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 det, det är ändå värt det. det. Det är värt att inte hålla på att, att bidra till, till, till mindre utsläpp. För att det kostar så himla mycket för mig. Och det gäller en enskild nation också. Att det, vi kan fortsätta som vi gör för våra utsläpp tagna för sig spelar inte så stor roll. Mm. Så, så det finns dels ett antal, vi har svårt att se problemen för att vi är vana att resonera på ett visst sätt. Samtidigt som vi dessutom har incitament att åka snålskjuts på andra. Det är ett annat sånt där problem att vi tycker att vi är rätt partiska oftast och lite nästan egoistiska. Vi tycker att det är... Vi har nog rätt att göra det som ligger i vårt intresse. Det gör ju alla andra. Så man, mm. och, och det ligger också outtalat i, i vissa. Man, man försöker hämta inspiration från, eller citat från Adam Smith. Att det, det är inte från 
det är inte från bondens välvilja som vi får bröd utan hans, hans egen intresse. Så alla, alla som byter saker med varandra på marknaden gör det av rent egen intresse. Så, så det med egoism och egen intresse det är inte konstigt. Och, men när man, när man resonerar så i, i de här sammanhangen att, att varje enskild nation då skulle agera enbart i sitt eget intresse. Det, det, om det innebär att man smiter undan att eh, försöka göra någonting vettigt för klimatet så är det, har inte det så bra effekter i slutändan. Om man skulle vara en utilitarist igen, borde man inte då säga att då ska vi göra det som, apropå miljöhotet då, som får bäst effekter för miljön? Ja. Jo, och, och där är jag också... Borde jag mest rätt i det här sammanhanget? Ja, just, jag, jag håller med. Det, det finns ju... Det finns ju vissa, vissa frågor som utilitarismen är, lämpar sig bäst för. Mm. Den kan inte förklara så bra varför vi inte ska tortera. Därför att det, i vissa lägen så är det bra att tortera. Men, men i det här läget när det, det bästa skulle vara om vi släppte ut om vi lätt bli att släppa ut koldioxid eller växthusgaser. Sen hur man tar sig dit, det utilitarismen bryr sig inte så mycket om det. Om man säger då, vurmen om allas frihet, det, det blir ju problematiskt då när, vi, när det blir ett klimathot för det, det lirar inte riktigt med för det, alla kommer inte ta ansvar eller kanske ser sin lilla, som du var inne på att det, det, det är som så här, sin lilla del har ändå ingen effekt Nej, alltså det blir ju ett problem för en sån som Hayek som, som, som menar att eller skulle kunna bli ett problem om, om folk nu får om, vi låter, om, vi håller, om samhället håller sig borta så låter för individer göra det som, de, som gynnar dem mest. Eh, vi har ju märkt att det, vi släpper ut jättemycket koldioxid. Eller vi släpper ut massa skit och, och förstör förutsättningarna för, för framtida generationer genom att resonera på det viset. Så det verkar som att det krävs att vi ger oss in och åtminstone beskattar eller reglerar på vissa olika sätt. Just för att var och en av oss inte har incitament att ta hänsyn till vissa saker. För det, det Systemet är inte byggt på det sättet. Sen kan man ju också stå på sig här. Om man som något sig hävdar att vi har absoluta rättigheter till det vi äger. Så om det har dåliga effekter för klimatet så, så, så är det så. Men om, om någon håller på att ta, mina, ta min egen dom så, så, så strider man mot mina rättigheter. Och det väger tyngre. Vad kommer du själv liksom fram till vad, vad gäller moral, filosofi kontra då klimathotet? Ja, så om jag har någon te, eller slutsats eller tes som jag driver och det är väldigt vag men det är slutsatsen är att vi på nästan alla de här områdena måste bli mer eh, opartiska eller mindre partiska för det sabbar i de flesta inte bara när det gäller klimatfrågan utan när det gäller alla de här eh, dilemmarna som jag har exemplen som jag har tittat på kliver man ett steg tillbaka och, och försöker betrakta eh, allas intressen och väga dem mot varandra så, så kan man ofta Hitta en lösning på det. Sen är det svårt att göra det. För, för den partiska intressen spelar partiska självväger ju roll. De också spelar också roll. Det spelar roll hur det går för. Och vad innebär att bli mindre partisk? Att liksom lyfta blicken mm. från sitt egna intresse? Ja, partiska skäl är sådana som har med mig att göra. Såna, det som är mina intressen, de, de som står mig nära. Och opartiska skäl, då, då betraktar man saker... In, även ens egna intressen och, och värden som precis som alla andras. Så, som man är en, en av alla personer som, som berörs av, en, av någonting. Och då måste man försöka bolla dem där, balansera dem mot varandra. För, för man kan inte bara, man kan inte alltid bortse från sina egna intressen. Och det där måste en teori kunna redogöra för. Och det kommer inte vara så snyggt alla gånger. Teorin kommer inte bli så enkel och, 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 och clean som, som utilitarismen skulle kunna vara. Men, utan det är flera olika slags principer som man måste liksom slänga upp. 
Så, så, så det är väl ett medskick att bli mer opartisk eller försöka se saker opartiskt. Men också en annan i det här att det, det är, saker är mer, mer, mer komplicerat än man oftast tror. Det går inte och, och du kommer inte hitta en enkel snygg lösning på ett moraliskt problem utan det är alltid å ena sidan och å andra sidan. Och det krävs att vi är resonliga. Jag vet inte ens om det är ett ord. Jag använder det ofta i, i den här boken. Men i motsats till oresonlig. Om man lyssnar på det här och kanske vill komma i kontakt med dig och ställa någon fråga. Då tycker jag man kan mejla enklast. Och jag har en mejlade som heter Vad moralen kraver. gmail.com Perfekt. Tack för att du var med. Tack för att jag fick mig. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolin Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolin Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolinbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweater starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns.